0: Saludos, all access, Rams of Sanimal. How is everybody doing in the neighborhood, Coast to Coast? We're on YouTube, we're everywhere. Y por supuesto que sí, mire quién está allá. Está for sure. O oh, como diría él, claro que sí, Dani, Nora. ¿Cómo está una? ¿Cuál, cuál sería la.? Lo he estado escuchando en Copa América, Dani, Nora. Lo he estado escuchando en Copa América. ¿Cuál, ¿Cuál sería la
1: traducción exacta de un claro que sí en inglés? Un for sure. <ríe> bueno, hoy, hoy gritamos un for sure en Copa América, que la estamos disfrutando mucho en las, en las cadenas de univisión con mucha presencia en Melecera, que bueno, que lo hemos comentado. Venimos de un empate entre, entre Uruguay y Chile, muy entretenido, uno a uno. Pero ya metiéndonos de lleno en, en lo que fue este fin de semana de Major League Soccer, no sin antes recordarles cosas muy importantes. ...como que en YouTube, y ahí voy Sandoval... ...en YouTube, le den a la campanita... ...se suscriban al canal de TUDN USA... ...y entonces, así amigo mío... ...tendrá una notificación cada vez... ...que estos amigos... ...vayan en vivo... ...que es cada lunes a las 8... ...tiempo del este, pero si no le da... ...chance de vernos en vivo... ...puede evitarse nuestros hermosos... ...rostros, y si así no nos ve, sino que... ...únicamente escucha nuestras... ...melodiosas voces, en las distintas... ...plataformas de audio, Spotify... Apple Podcast, Amazon. Estamos en todos lados y a partir de mañana allí, en las de audio, para que nos acompañe en esta nueva edición de Hablemos Soccer. Por último, pero no menos importante, mire, ya me aprendí esta parte casi como en una exposición del colegio. ¿eh? Voy pasito a pasito. Por último, pero no menos importante, nos acompaña en redes sociales, arroba Cantogoles, arroba Ramsés Sandoval con las dos S que venga, venga, que bien lo hace y arroba USA
0: y dicho esto, claro. y entregado el mensaje necesario, en estos momentos pierde la chamba mi manager y agente actual, <risa> y lo contrata usted Nora estamos
1: listos para arrancar hablemos soccer y lo vamos a hacer seguramente hablando de lo que ocurrió en la conferencia del oeste un duelo que pintaba para, para robarse todos los reflectores lo esperamos durante mucho tiempo en esta larga pausa y era ese duelo que enfrentaba al galaxy del chicharito con el Seattle Sounders de
0: Raúl Ruiz Díaz -Candoval. mira este equipo de Seattle Sounders es for real es eh, cierto, es realidad, es día de veras, si me permiten el, el, el efecto de la palabra en esa ocasión era un partidazo, era un juegazo, era lo que estábamos esperando, era interesante también ver Dani cómo iban a llegar, no solamente estos dos equipos pero todos, después de un, un receso para muchos de ellos por ahí hubo partidos como el Austin y Kansas City en su momento que lo comentamos en el programa pasado, pero Ciaro sigue demostrando por qué es el mejor equipo de la liga, por qué tiene una marca formidable, por qué le gana un Galaxy que venía muy bien con grandes jugadores y que independientemente perder a algunos futbolistas vitales eh, como los que en un momento pueden llegar a estar en, en Copa América en esos torneos internacionales sigue defendiéndose tampoco por ejemplo sin, sin Jay Smooth ¿no? sin Jordan Morris que se lesionó eh, hombres importantes vitales, esenciales para Schmetzer, pues no problem siguen ahí, siguen como el líder el mejor equipo de la liga eh, y, y siguen demostrando valga la redundancia porque yo lo había dicho Dani desde el inicio de esta franquicia siempre están en playoffs es un equipo grande es un equipo grande que planifica en grande que se refuerza en grande y sabe que Dan y Nora que creen proyectos serios por eso es un equipo que trasciende que tiene paciencia que ha jugado cuatro tres finales los últimos cinco años y, y ahí está otra vez ganando eh, cree, por ahí en un momento dado que el LA Galaxy podía haber sacado un empate no se da y bueno, era un partido de seis puntos de los famosos seis puntos, Dani sí. porque era la conferencia del oeste
1: y, y hablando de la continuidad y, y cómo cree este equipo en los procesos, obviamente uno piensa en, en quien lidera en Brian Schmetzer, que eh, cumplía aniversario con su esposa y al partido fue con el traje del día de su boda como para rendirle homenaje a su esposa no podía celebrar la, la ocasión especial estando en casa en medio de este partido pero, pero fue un detalle muy bonito del fin de semana para un equipo que ojo tiene 21 puntos de 27 disputados, manda en el oeste tiene 4 ya por encima de Sporting Kansas City que es segundo con un partido más con un partido más, Kansas. Eh, es decir, el panorama es muy favorable para este equipo y creo, Ramses, que, que esa gran noticia que recibió días atrás, sabiendo de que Raúl ruiz díaz se quedaba fuera de la Copa América, la ha sabido aprovechar de gran manera, porque, porque es un alivio que puede hacer Ruiz Díaz. Lo comentabas, es un equipo que ha atravesado baja, sí no lo tiene a su arquero Fry, no lo tiene a Lodeiro todavía disponible, entonces, eh, no lo tiene a Morris, ya marcabas, todos jugadores fundamentales. ¿eh? Y de momento, ...tenerlo a, a Arriaga, que sí sigue con actividad en la Copa América, pero eh, creo que, que otra vez nos está mandando el aviso, y desde muy temprano, Seattle, que seguramente va a protagonizar los partidos decisivos de esta temporada de la Major League Soccer.
0: Y nosotros obviamente no sabemos más que Ricardo Areca, pero yo sigo preguntándome por qué Ruy Díaz no está en esa convocatoria. Vimos a Ormeño, obviamente, que se ganó su llamado, pero yo sigo preguntando, y Rui Díaz... Y Ruiz Díaz Tigre. Bueno, Ruiz Díaz igual a Chichar Hernández como, como eh, eh, goleador de la liga con siete tantos. Esto debería preocupar a Javier Hernández que arranca on fire y ahora. Mm, bajándole un poco a su cuota goleadora también el tema de la selección mexicana aunque no se note y aunque no lo veamos y aunque no lo escuchemos desde que dijo sería arrogante de mi parte pedir una convocatoria, creo que en un momento dado le puede pegar a Chichur Hernández especialmente porque al final del día te sale esta lista para enfrentar a Panamá, para enfrentar a Nigeria está Funes Mori y no está el anotador legendario, máximo histórico de la selección mexicana. Bueno, lo calculado. Sí. No, no, no. Usted ya sabe que No, cómo no, no. Yo, yo te quiero, yo te quiero hablar de,
1: de chicharito, pero antes de meternos en Javier. Que no, ya no, ya, que me, ya me, ya me cansé, ya me cansé. <risa> no es no tu base.
0: ¿Estás, si estás como? ¿Estás como Phil Te escuché, no Hablemos. Eh, él escucha nuestro podcast y si me dijera, mira, ¿sabes qué? me caes bien, bro, te voy, te voy a poner en mi equipo administrativo no, no, broma, pero Dani, a ver el tema al que voy es que Chichero una vez más a ponerse las pilas porque como que no quiere la cosa un par de semanas sin anotar arrancas muy bien, y esto es lo que comentábamos, Dani, ¿qué decíamos? si Chichero llega eh, eh, mediados de agosto, septiembre la sigue rompiendo, sigue como goleador, bueno, ¿cuál va a ser la excusa para que no vaya al octagonal? bueno, bueno en un momento dado puede volver a bajar ese nivel y, y esa cuota goleadora. A ver, es temprano y sigue siendo goleador. No más que lo comparte con el señor Raúl Díaz.
1: Bueno, sí, y, y te decía, quiero hablarte de chicharito más allá de que no quieras, no, pareces Phil Neville cuando le preguntaron por Pizarro al final, ya dijo ya de Pizarro no voy a hablar más de, 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 de eso vamos a hablar en un ratito porque, porque yo siempre quiero hablar de mi querido Inter Miami que sigue siendo mi equipo en las buenas y en las malas eh, pero, pero para comentar esta situación de, de los goleadores de ruidías y de Chicharito que fue este duelo que, que alimentó el fin de semana eh, creo que lo de Ruidías en la selección peruana no debería preocupar eh, yo creo que la Copa América para muchos técnicos ha llegado como un escenario experimental, entendiendo las dificultades, el calendario comprimido eh, y todo lo que eso conlleva muchos entrenadores se han dado el lujo de probar cosas nuevas y allí ganó un espacio armeño. Entonces, creo que no debe preocupar porque Ruiz Díaz venía siendo incluido últimamente, había estado convocado en la eliminatoria, y el hecho de que no vaya a la Copa América no marca que no sea importante para Gareca y para la selección peruana. Yo creo que eventualmente
0: va a volver. A mí, a mí me gusta estar de acuerdo contigo, Dani. Tú lo sabes. Pero en esta ocasión Pero no te parece. No estoy. Porque la selección peruana... La pasa muy mal en, en la eliminatoria. Hablábamos... Sí, pero pero, mi, pero no, precisamente porque la pasa mal en la eliminatoria... Ahorita se va a enojar porque es Cruz Azulino hasta la muerte. Hablamos de hasta que tentaron a regreso. Pero, no te puedes dar el lujo. Frac la pasa en mal, la Copa, América en la mal en la eliminatoria padres.
1: y por eso tiene que cambiar. Pero para cambiar tiene que probar cosas nuevas. Y allí entra la oportunidad para un hombre como Ormeño que no está teniendo actividad con su equipo, que no hay un mayor conflicto, que no lo estás afectando, más bien le brindes minutos, y bajas a un hombre como Rui Díaz, que es fundamental en su equipo, que puede seguir siendo muy productivo en la Major League Soccer y que no vas a
0: perder del radar. Y ¿Y ya quién, sabe, sale ganando? radar. ¿Quién sale ganando, Dani? ¡Para mí sale ganando Seattle! ¡Claro! Pero ¡El mucho. equipo Esmeralda dice! ¡Pero, pero por, por mucho! Problema, mi querido Tigre! ¡Mi querido Tiger! ¡No bueno, problem! ¡Déjame sí. acá mi jugador franquicia. No, no! ¡Sin duda! ¡Ojo! ¡Sin Raúl Ruiz Díaz! ¡La lesión claro. de Rodeiro! ¡Lo de Jordan Morris! ¡Se viene octagonal! Eh, 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 ¡Los dos Roldán se me van! Eh, ¡Porque mi querido Alex va a representar a El Salvador! Okay. Y hablando de,
1: hablando de Cristian Roldán, le, ¿Con preguntaron, que se queda le preguntaron por esta situación de Ruiz Díaz si lo veía desmotivado o triste por, por haber abandonado la selección previo al arranque de la Copa América. Y decía que no, que todo lo contrario, que a veces ese tipo de situaciones alimenta sí. la, la motivación y las ganas del jugador de querer demostrar. Y del otro lado, lo de Chicharito, vamos a seguir hablando un buen rato de Chicharito. Eh, creo que, que de alguna manera. El hecho de que Martino lo haya incluido en la primera lista, en la de 60 jugadores, sirvió para calmar un poco las aguas eh, de, del debate en ese momento, porque se venía hablando de la nacionalización de Funes Mori. Y el hecho de tenerlo a los dos, yo creo que calmó el debate por unos días. Y ganó tranquilidad y ganó tiempo Martino en ese espacio. Pero tanto Martino como Chicharito, yo creo que siempre han sabido que no iba a jugar la Copa Oro. Yo creo que los dos reconocen desde un principio que no había la posibilidad de que, de que Javier finalmente regresara a la selección nacional. A ver, juega y no octagonal. Sé, y no sé si Chicharito interprete esa inclusión en la de
0: 60 y esa rueda eliminatoria ¿Juega, la que juega que algo ya no, ya no juega con la selección. De ¿Cómo? Ya no juega con la selección, de todo. tampoco me juega octagonal. No, 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 no. Yo creería que sí. Yo creería que, que va a volver. ¿Qué espera? Pero, ¿Por qué no lo lleva Copa
1: Oro? No tiene sentido nacionalizar a Funes Mori para igual llevar a Chicharito. A ver, se no, va a jugar un cartucho en Copa Oro con Funes Mori. Y si no le resulta, se va a volver a abrir el debate. El tema es que ya cuando se vuelva a abrir el debate post-Copa Oro, le vaya bien o le vaya mal a Funes Mori, va a estar más cerca de su regreso Raúl Jiménez, que es ¿sí? el dueño de la posición y por quien todo esto se ha desencadenado. Porque si estuviese Raúl no hubiese debate posible. Más no. allá de que uno quisiera y otro no, a Chicharito en la selección, pero no
0: se hablara tanto de eso. Coincido, se trata de habilidades. Y, y, y Funes Mori lo siente y lo dice y lo pone en sus redes sociales. Está bien, es mexicano, se le da la oportunidad como, como se le dio a Ciña, a Caballero, a Damián Álvarez, a Bozo. Y Ville Franco, a Ok, a todos, ¿verdad? Eh, hasta Lobos, que nunca, nunca jugó, pero Luca Lobos, te un momento, estuvo en un campamento, veremos lo que pasa, pero al final del día, teniendo a, a, a un jugador que es tu goleador histórico, que es goleador de su liga, que es ex Real Madrid y ex Man United, pues yo simplemente ya no entiendo. Y aunque la producción general acá de Hablemos Acre es un trabajo especial, fenomenal, y ya me puso imágenes del chicharo, yo, Dani Nora, ya me voy a mover eh, eh, de tema. Eh, muévase, muévase, tengo... no, ya mejor, mejor me muevo, hecho.
1: porque aquí nos quedamos todo el programa, Dani. El nos gran ganador el, el gran ganador de esta situación se llama Greg Dani. Greg Banny no va a perder a su goleador y eso es una gran
0: noticia que 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 sí, estoy de acuerdo contigo porque no lo es Funes Mori Funes Mori obviamente se ha ganado su llamado y por supuesto que no lo es el Tata Martino ni la selección de México ¿ah? tienes toda la razón el Galaxy gana acá muy a los Seattle Sanders con Ruiz Díaz no problem dice Greg Banny déjame acá a mi, a mi goleador déjame acá al ex hombre de Real Madrid y de Manchester United déjame acá al goleador histórico de tu selección bueno me muevo, me muevo, señor Nora. Sí, cuénteme, sí, cuénteme sí, ¿qué más trae? Sigue mal el negocio para LAFC. Bueno, salúdenme algunas personas y luego vamos a hablar de LAFC, que, que por primera vez en, en la temporada va a capacidad full en el Bank of California. Qué lindo está ese estadio. Hablando de nuevos estadios, vamos a estar hablando de otros, por supuesto que sí, de lo que pasó en Austin, pero con Carlos Vela del inicio, bla, 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 bla. Y este LAFC no levanta, está en los últimos lugares del oeste. ¿Qué quieren? ¿Mandar algunos saludos? Sí, claro. Como Venga. siempre, Giselle González, ¿eh? la sí, número de uno
1: de este un super... Un beso enorme a Giselle González que siempre nos acompaña y mucha más gente pegada también acompañándonos. Dice salude, Giselle. Saludos por, por Univisión y tu DNC. Sí. Viva México. Benjamín Fernández ya se va metiendo también en modo Copa Oro. Seguramente le vamos a dedicar muchísimo espacio en, en este en este hablemos soccer. Firulais 1993 Luna dice saludos desde Delaware. El saludo para ti también y bueno, mucha, mucha gente sumándose, qué bueno que pueda compartir con nosotros, viva México dice Miguel, Ander,
0: Miguel, Miguel Ángel Torres Bravo. Hunter Knife, le mando un saludito a Chicharito Hernández a eso iba, Hunter, Hunter Knife Hunter Knife are you aware Chicharito is the all time leading score for Mexican National Team having played with Democ Blanco, Sague, Hugo Sánchez Borgetti, Hermosillo, Luis Hernández maybe not, we move on síguele Dani lo quiere. Usted lo quiere Javier de regreso, no, no. ¿eh? Dani, Dani, sí. eché mentiras en lo que acabo de decir. No, 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 no en lo absoluto. Tiene
1: argumentos de sobra. Futbolísticamente tiene argumentos de sobra. Acá jugó Hugo Sánchez
0: y, y 20 más de primera clase y el goleador histórico de la selección se llama Javier Hernández. Bueno, ¿Sí, no, sal salido, salido, saludos hasta, Salud, hasta Los Ángeles, sí, California, No,
1: el tema es que no depende de su, de su momento futbolístico, Sandoval.
0: No depende de su momento futbolístico Ah, por cierto, Hunter Knight, un saludazo <risa> Lo queremos también ¿eh?
1: Lo queremos bien, que Muchísimas que gracias, gracias. La la Hablemos Oscar, Daninora ¿Qué, ¿Qué más tiene usted? La conferencia del Oeste se movió muy bonito Con ese partido de Galaxy. mire una, Fue una semana muy entretenida Usted estuvo en Austin
0: y Allí hubo un evento histórico Excelente trabajo, por cierto Estuvimos en Austin, Daninora espectacular ese estadio la gente, cómo se vive yo, yo, yo esperaba un entradón com, como hubo 20500 mil un lleno, yo esperaba una buena vibra como se va a vivir en, en Austin, en una ciudad universitaria en la capital de la música en vivo mundial, la capital del barbecue una ciudad con un promedio muy joven por los Longhorns, UT Texas, Matthew McConaughey sobrepasó sobrepasó y le digo algo a esta sede de Austin va a ser a lo Atlanta, a lo Kansas City, a lo Portland. ¿En qué me refiero? Partidos llenos, semana tras semana, jueguen contra quien jueguen y juegue quien juegue. Va a ser ese tipo de sede completamente vendido por los próximos dos años. Sí. Hay 21 mil, 21 mil aficionados. In the waiting list en la lista de espera para season tickets no no e es una locura el estadio está muy bien hecho tiene mucho estilo mucha cultura mucha de la maderita de oak tree que representa Austin y sabe qué muy similar Dani al Bank of California de LAFC chico complejo pero lindo, lindo, y, y la verdad que, que este equipo de base me parece, la, la gente va a disfrutar, va a disfrutar. Pero hablando del partido, eh, eh, un juego le intenso, faltó, ¿no? Donde faltó faltó la se empate le faltó el gol nada más al partido,
1: al espectáculo, fue una noche realmente muy bonita, eh, creo que Austin lo buscó, lo buscó con el empuje de su público también, sobre todo en el final, porque se le notaba ya cierto cansancio al equipo de Josh Wolf las piernas no respondían igual, fue un partido que se vivió con mucha intensidad y cuando, y cuando se vive con esa emoción, cuando, cuando, cuando el ambiente está cargado de, de, de tanta alegría, de tantos nervios por la primera vez, le termina pasando factura también al jugador desde el tema físico eh, los músculos no responden igual en medio de un ambiente de tensión como este eh, y eso y eso yo creo que lo vimos sobre el cierre y aún así yo le aplaudo a ambos equipos que fueron que, 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 que dieron un muy buen espectáculo fue un 0 a 0 muy entretenido pero pero este 0 a 0 ramsés se, se convierte en algo también eh, que se suma a una estadística muy curiosa solo tres equipos de expansión hasta este punto habían debutado en casa sin marcar gol eh, hablamos de, del Miami Fusion en el 98 hablamos de Chivas, Chivas River State. y luego Toronto FC había sido el último en el 2007 <risa> Y, y eso te lleva a pensar que definitivamente lo único que le faltó a esto fue el gol porque no suele pasar eh, que, que se quede corto un equipo en, en su home opener pero creo que son todas buenas noticias para Austin más allá de que no pudo sumar de tres puntos es un gran proyecto es una gran noticia también para la liga eh, fueron acertados todos los movimientos que llevaron y que pusieron a Austin como la protagonista de, de esta expansión sabemos lo celosa que es la liga en, en, su, en su misión de expandir una cosa es que se quiera expandir y quiera seguir abriéndose y poniendo equipos. Y otra, que hayan las capacidades o las características necesarias en cada una de las ciudades. Porque a la MLS no le sirve de nada un equipo de expansión en una ciudad que no se enganche. Y creo que Austin es un gran acierto para todos. Es además el primer equipo profesional de
0: esa ciudad. Sí. Mucho decir. No, y ¿sabes qué? Eh, eh, que a buen punto, el primer equipo profesional de, de, de Austin tienen cerca los Spurs, obviamente está Dallas, Houston, pero bueno, para Austin, ahí está Austin FC, el, el, el primero. Oye, y, y de la liga nos vamos a cansar una y mil veces decirlo. Octavo estadio específico de fútbol en MLS desde 2007. Ocho recintos, 200 melones para arriba en cada uno, ¿ok? Eh, en los últimos ocho años, el estadio número 20 desde el 2000 es una locura lo que hace esta liga y la manera en que trabaja eh, y, y los estadios que salen por primera vez en la historia, te tiro otra. Tres estadios en, en un año, lo que vimos en Nashville, este de Austin, ahí viene Columbus que acaba de jugar su último partido en el legendario templo del 2 a 0. 2 a 0 el Así que la liga trabaja de manera extraordinaria. Eh, Matthew McConaughey se roba el show. De Oye, qué buen traje de ¿no? Oye, parecía The Joker <risa> slash Riddler slash Matthew Oye, pa para, un, para un estelar de este tipo, de esta categoría, porque es un señor que ha ganado un Oscar, la manera en que se presta es formidable, me encanta. Tú te imaginas, le hablan, oye, Matthew, queremos que hagas esto, haces lo otro. Oye, Cualquier otro actor de este nivel, no, no me gustaría, si quieres, voy, toma una foto en, en, en The
1: Owner's Box. No completamente comprometido oh, con la causa completamente comprometido y, y eso le hace bien, la conexión la comunión que existe entre el equipo y, y la ciudad se debe en gran parte también a su tarea en el último tiempo lo hemos visto haciendo gira de medios lo hemos visto en todos lados, siempre, siempre con una sonrisa y se ve realmente que, que, que tiene amor propio que, que siente este proyecto en las venas, ojalá porque eso es muy importante, que, que los dueños asuman un rol protagónico en, en las decisiones de su equipo, que conozcan bien lo que ocurre, y no siempre pasa eso en la liga eh, más allá del de, de poder económico de algunos dueños, no siempre se meten de lleno en el andar del equipo, y a Austin esto, al menos en, en, su primero, en los primeros partidos de su historia, le está haciendo bastante bien.
0: Sin duda, sin duda, vamos a mover, vamos a seguir con el qué show. más el equipo, ¿Qué más? ¿Qué más? El, el equipo de Austin eh, tiene un excelente, un excelente comienzo de su historia en su cancha un saludo a la gente que está conectando con nosotros, a ver ¿Qué más tenemos en el programa, señoras y señores? Vamos a estar hablando también de New England Revolution. Lo de New England tampoco ya no es curiosidad. Ok, y estamos hablando de un equipo que así como Seattle Sounders en el oeste le está rompiendo el equipo de Bruce Arena, líder de conferencia de este, con una espectacular victoria de 3-2 con visitante ante New York City. No es fácil, no es fácil ganar ante un New York City que también venía jugando bien. ¿Qué te gusta de este equipo? De Boo, el ex-hombre de Cholos, pero también de Bruce Arena. ¿eh? Un entrenador muy ganador en ML
1: eso es lo que me gusta del equipo tiene entrenador de sobra hay rendimientos que se explican desde el talento individual y desde la riqueza de una plantilla con el New England Revolution pasa lo contrario este rendimiento se explica en gran parte por la gestión de un Bruce Arena que creo que la temporada pasada sorprendió, sí, eh, no por clasificarse a los playoffs, sino por su andar en esa instancia del campeonato y ya esta temporada viene a ser una confirmación del proceso que, que, que inició en, en Revolution cuenta con un bouquet que siempre te va a responder eh, y, y no sé si muchos tenían a este Revolution como candidato para, para pelear arriba si bien el, el torneo todavía tiene mucho camino por delante yo creo que es una grata sorpresa y es un llamado de atención a varios pesos pesados en el este sobre todo por nóminas eh, que aún no arrancan eh, cuando yo veo a este equipo trabajar tan bien como lo ha hecho hasta aquí Pienso en todo el ruido que hizo, por ejemplo, en la misma conferencia Atlanta, un equipo sí. que ha empatado sus últimos cuatro partidos y que desde el futbolístico ha sido muy pobre bajo la dirección técnica de, de Gabriel Heinze, y es un equipo que en el receso gastó y volvió a traer a, a protagonistas importantísimos. Y, y por eso creo que este Revolución manda ese mensaje en, en el Este, que es una conferencia, yo creo que con, con menos brillo, con menos estrellas que, que el Oeste, pero que aún así eso permite que se abra el abanico de oportunidades y, y que sea mucho más
0: complicado predecir un desenlace con, con quienes van a estar peleando arriba Ramses. Sí, diferencia de gol de más 5, 20 puntos 6 victorias, 2 empates, solamente una derrota una de solamente un par de equipos por ahí, unos empatan mucho como Nashville, Atlanta, mencionabas el equipo de Hainsey, pero haciendo un trabajo excelente, prácticamente solamente con Orlando y Filadelfia y pisándole talones al equipo de Bruce Arena Dani, te, te voy a dejar el micrófono para que me hables para que me platiques de tu queridísimo Inter Miami eh, a ver eh, primero que nada, he escuchado esto de que Iguain se quedó obviamente para, para practicar en los equipos por, ¿Por qué no viajó Gonzalo Higuaín? Con dicen, el, con que, el... dicen que para, para seguir recuperándose físicamente
1: no eh, había un jornada reporte 9 del torneo? No había un reporte previo de lesión ¡No! ¡Saca la jornada 9! Venimos de un receso larguísimo Venimos de un receso larguísimo en el que el equipo, después de ser goleado y ampliamente superado en su casa por DC United Tuvo dos o tres días de descanso, completamente libre, para descomprimir la mente, para relajar el cuerpo Y después volvieron y tuvieron una especie de mini pretemporada Y uno entendería que durante esos días todos habrán alcanzado un buen estado mental y físico y que ya venían con la energía recargada y revitalizados para volver a comenzar el torneo y marcar un punto de inflexión, ¿no? A partir de ese descanso. Y a eso fue lo que apeló y de eso fue algo de lo que habló mucho Phil Neville y, y también un par de jugadores más, Shea y, y Gregor, en la conferencia previa en la conferencia de prensa previa al viaje a, a Washington y de eso le vimos muy poco a Miami. Vimos a un técnico que en medio de la frustración lo que hizo fue descargar en contra de los árbitros y que aún asume muy poco porque le preguntaron mucho también en la conferencia de prensa por el rendimiento futbolístico de su equipo que qué quería desde lo táctico que qué quería desde la idea y desde el juego y siempre volvía al tema de la actitud, se lo llevaba a un tema extrafutbolístico y hablaba únicamente de actitud, yo creo que Incluso los jugadores lo hacían. Y yo creo que pasa porque aún los jugadores no saben lo que quiere Phil Neville en el campo. ¿no? Y, y sigue sin convencer. Y ahí va Inter Miami, que dijo que iba a, a, a refundarse prácticamente de cara a esta segunda temporada, con cambios drásticos en la plantilla, en el técnico, con un golpazo tremendo que fue la ascensión de la Liga, más allá de del castigo, representa también un castigo moral ante el... Eh, el, la trampa que hiciste en tu tan corta historia y que te haya servido de tan poco, eh, creo que la pasa muy mal en todos los aspectos del Inter Miami. Hoy, hoy yo creo que no hay eh, un lugar a, a, al cielo en donde mire el Inter Miami y no encuentre una nube gris. Es todo muy, muy complicado con el equipo del futuro de la Florida y, y es también complicado no compararla con otras franquicias que, que recientemente se han estrenado. ¿no? Yo decía el sábado que que como habitante de una ciudad de dio una envidia muy sana por lo que pasaba en Austin, sí. pero en Austin también pasó en Nashville, también pasó en Atlanta eh, Miami tiene que mejorar mucho en todos los sentidos, dentro Mirá. y fuera de la clínica, y, y, y el fin de semana fue otra demostración en ese partido frente al DC United, el tema de Pizarro sigue sin quedar claro, por primera vez en casi cuatro semanas se dieron detalles de su lesión volvió a quedar fuera de la convocatoria. No, no ante los rumores de una posible salida dijo que Pizarro no va a ningún lado que lo quiere recuperar que es un hombre muy importante para él pero creo que no lo ha demostrado yo, y, y Pizarro tampoco demuestra sentir esa confianza del entrenador yo creo que son todas palabras al viento el, el, pero el matrimonio o sea, está llamado mal. a la selección otra vez en, en medio de esta lesión larga con el Inter Miami ha sido
0: convocado en un par de ocasiones gato encerrado gato encerrado Dani Nora el matrimonio está mal entre Pizarro el equipo el equipo y Pizarro o Pizarro y, y, y Neville Neville y Pizarro no anota gol en tres partidos Inter Miami perdió con Chicago perdió contra DC United pierde contra DC United una vez más contra el equipo capitalino eh, con tarjeta roja incluido se viene el equipo de Orlando sí, y el equipo del profe pareja va a ser muy difícil. Ese encuentro después tiene partidos contra Montreal, Red Bulls, New England, Filadelfia, Montreal otra vez, Orlando. No, o sea, no mejora el calendario, pero, pero la situación, tú, tú lo redondeaste de una manera muy, muy pareja, muy fuerte eh, y muy concisa. No tengo mucho que agregar. Yo no, no veo por dónde este equipo pueda mejorar. Sabemos que en la MLS se aguantan procesos, seguramente aguantarán a Neveo, pero, pero veremos, veremos qué pasa. Al final del día, Alonso una temporada difícil corta mete al equipo veas como veas lo metió a sí, señor. y por momentos se mostraba un poquito de Ojo. amor un poquito de en difícil, una primera temporada con pandemia incluida sí señor ¿no?
1: armando el equipo de cero y, y se fue por la cuerda de atrás
0: como si hubiese hecho una muy mala labor Sí, 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 se puede muy mayor. Saludos a Alberto Moreno, que, que es de, de Tigres y también manda saludos desde Austin, Texas. También Diego M., que conecta. Eh, ¿Quién más nos está saludando por acá? Jesse Cortés, que Diego. dice Go LAFC. José Tings también comenta. Eh, Mirani, vamos a, a dejar Miami a un lado porque te veo deprimido. No, no, ah, sí, me, quiero, me, quiero sí, que me. te levantes. Quiero que te levantes como Portland. El equipo de Portland, eh, bueno, ahí mostrando un poco de consistencia y con una muy buena noticia porque me vas a decir quién regresó. ¿Quién regresó al terreno de juego? Ganaron 2 a 1 al equipo de Sporting Kansas City. Un, un jugador que se fue lesionado el, el, el año pasado, que tuvo un MLS en Orlando formidable, regresó. Y, y fue ovacionado, y el equipo de Portland, sin alguna, ya, ya con Valeri y ya con Seba va a estar muy bien. Mr. White, qué bueno que haya regresado
1: Sebastián White, ¿eh? Eh, Yo creo que cuando, cuando veíamos el mal arranque de Portland, le podíamos acusar un poco ese ritmo de, de, del arranque en el que coincidió el calendario con la CONCACAF la, con Liga de Campeones que era un torneo que este equipo estaba peleando y el hecho de haberse quedado fuera resultó ser un golpe anímico importante tuvo problemas incluso en esa, en esa fase con el arquero tenía muchas dudas tenía la, la baja de de blanco, de alguna manera un Valeri que no estaba pleno físicamente tampoco eh, pero naturalmente este equipo tenía que empezar a despertarse eh, Sandoval por el talento que tiene, es un sí. equipo muy profundo, es un equipo con muchas variantes en todas las líneas del campo uno piensa en un talento como el de Jeremy Evovice, que todavía uno no se explica cómo no participó en el preolímpico de Guadalajara y uno lo ve en la lista de Copa Oro y dice claro, pero es que el muchacho tiene que estar en este tipo de escenarios, eh, a mí me encanta Porlan. Me encanta Porlan y creo que y creo que
0: va a terminar también protagonizando instancias decisivas de, de esta temporada. Yo digo, parejo, que te gana o te pierde. No tiene empates en ocho partidos. Quinto en la conferencia del Oeste, como siempre. Ot otro equipo desde que nació muy al estilo de Seattle, siempre peleando, trabajando bien, respetándole el proyecto de Giovanni Savarese. Me gusta Portland y creo que puede trascender también en el Oeste. Creo que debe de calificar entre los mejores siete muy temprano, pero creo que puede calificar. Mira, le damos un repasón de una vez, hablando de las, de las conferencias en el Este... Los primeros siete son New England, Orlando, Filadelfia, Columbus, el campeón, New York Red Bulls, DC United y el equipo de New York City. Por ahí viene eh, eh, buscando Montreal, Atlanta, Nashville, Inter, Miami, Toronto, Chicago, Cincinnati, que tiene cuatro puntitos y Cincinnati es el peor equipo de, de la temporada y oye, en el oeste, lo decías no no es la brillante es la conferencia más fuerte de esta liga sí, Seattle sí. 21 puntos, Sporting Kansas City 17, Colorado 16 Galaxy Portland, Salt Lake y ahí llega Houston, buen empate de San José que ahora baja al octavo lugar LAFC viene con 9 Austin 9, pero ojo, jugaron 8 partidos de visitante para iniciar a ver cómo mejora el equipo de Josh Wolf, Minnesota Vancouver y FC Dallas el, el equipo de Dallas de Lucho González que sí me ha sorprendido, con jugadores interesantes como Franco Jara, como Ricardo, jugadores que en un momento dado pueden trascender, como eh y, Pepe, y se está quedando, se está cayendo. tiene material, eh. tiene buen material FC Dallas. Eh,
1: y, y ojo, y ojo con, con Luchi González y su rendimiento a lo largo de esta temporada. Lo decía en la MLS confían y mucho en los procesos pero este es un equipo que mide también eh, la cantidad de minutos que tengan los jóvenes el rendimiento de ellos particularmente no es un equipo que se atreva a gastar mucho y a establecer salarios altos pero apostó por Franco Jara en el pasado reciente y, y quizás todavía no ha rendido como muchos esperaban el delantero. Eh, y creo que eso le va poniendo algo de presión a este FC Dallas. Decías, buen empate de San José. Sí, creo que fue un buen empate de San José, pero ahora eh, sigue de gira, sigue en la carretera, la va a tener complicada visitando a Orlando City, partido que van a poder disfrutar también por, por tu DN. Allí vamos a estar. Tiene pinta de un muy buen partido porque además eh, son tipos... Ahí estamos mañana. Sí, 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 son tipos con mucho colmillo eh. tanto, tanto el profe Pareja como, como Matías Almeida, un, un pelado que ya conoce cada vez mejor la liga eh,
0: creo que, que pinta para buen partido ¿se Orlando frente a San José. Sí, qué, qué buen punto claro que sí, porque es el único partido de mañana y es de nosotros Disfrútelo con nosotros, Orlando San José es un partido bravo. Ya, ya voy saliendo Orlando, ¿eh? ya voy se saliendo ir, y... Se me va a ir, se me va a ir con cuidado por favor, oye, sí, contra, contra los cuatro derrotas consecutivas, pero yo estaba en cancha eh, ¿sabe qué? yo literalmente sentí al pelado Almeida respirar al no perder, eh, y a sacar un empate Amor. bravo, en un, en un donde todo el mundo estaba esperando la victoria de Austin que pudo haber sido la quinta consecutiva para San José, igual es difícil el partido contra Orlando, contra el equipo del Profe Pareja, el miércoles también hay, hay, hay jornada, así que se viene esa, esa jornada brava de MLS donde tenemos muchos partidos, por supuesto que el sábado vamos a tener doble cartelera mi querido Dani Nora eh, vamos si no a, a Sandy Yuta me parece, ¿no? Tenemos, tenemos Raul like Houston Lake. tenemos uh -huh. Round Sadlake Houston Dynamo 8 de la noche en el este y tenemos el Cali Clásico ¿no? mire, mire y, hablando, y hablando de, de California bueno, el, el Galaxy San
1: José lo van a ver en, en nuestra pantalla pero hablando de California de un equipo de Los Ángeles, mire lo que dice Jesse Cortés es tiempo de que Bob se vaya del LAFC. Uh, ¿Ah? no sé yo, yo, haría, yo haría corte de caja y análisis al final de la temporada pero la expectativa de este equipo y de Bradley era muy alta eh, y el equipo ha rendido en el pasado de forma fantástica en temporada regular pero ya demostró que, que eso poco te sirve a la hora de la chiquita y, y cuando te enfrentas a rivales pesados en la conferencia, allí creo que que a, a LAFC le ha pesado un poquito su, su inexperiencia en la liga también.
0: Pero, ojo, es un punto válido el de Jesse Cortés, ¿no? O sea... Eh, si llega a tener una temporada terrible LAFC donde no califica con ese equipo, con, con Rossi, con Atuesta, con Mark Anthony Kay, con Carlitos Vela, con Bob Bradley como técnico... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Porque es una gerencia también comandada por, por gente... Eh, muy exitosa, Magic Johnson Will Ferrell, Mia Hamm y por ahí no, 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 no. creo que, que les gusta a ellos quedarse fuera, fuera de los playoffs insisto, es muy temprano y es una liga que hasta cierto punto te perdona y puedes capitalizar, es eh. mucho a lo liga, muy a la Liga MX especialmente si se meten 12 en Liga MX acá se meten 14, ojo, 14 eh, de, de, de muchos más en la Liga MX, claro, 12 de 20 o sea, el, el porcentaje ahí y puede en un momento dado cambiar, no, veremos veremos lo de LAFC sigue preocupándome, muy esa zona defensiva fue un problema la temporada pasada y continúa siendo un problema esta campaña. Eh, bueno, hay que finalizar. Hablemos soccer. Dani Nora hablando. Muy buena noticia. La Liga una vez más haciendo de las suyas. Lo del Commissioner Garber ya es fantástico. Ya no me sorprende nada. Qué bien trabaja. Se viene el nuevo programa Next dentro de las plataformas de Major League Soccer. Se viene para el 2022. Eh, es, es básicamente una manera de, 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 de complementar mejor dicho la trayectoria de un futbol, eh, futbolista de MLS para llegar a nivel profesional eh, y, y al mismo tiempo te llevará más emoción, más fútbol eh, eh, independientemente que no esté a nivel de MLS, pero el proyecto MLS Next me gusta, creo que es una alternativa a una segunda división o a una división de, de, de promoción o de descenso eh, y, y, y creo que continúa trabajando bien, ahora ya, ya, ya no estamos hablando de que la MLS no lo hace bien, Aronson Dike eh, eh, Reggie Cannon ¿no? Jugadores internacionales, se van a Europa que surgen en academias no solamente en la universidad o quizás en, 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 en por ejemplo de Pulisic o Joe Reina, Weston McKinney, que es diferente, ¿no? Son cracks que se van a los en, verdad, no, en Major League Soccer. Vienen de, de academias de, de, de la MLS, de ahí trascienden y de ahí McKenzie, que se acaba de ir de Filadelfia también junto con Erickson, me parece que le agregas el MLS Next y aún más ¿no? más gasolina a una liga que ya está trabajando muy pero muy bien el sistema de academias, Dani Nora
1: a mí, a mí este programa me, me suena muy a un lema de Major League Baseball en el último tiempo que es Míralo, que usted lo play. conoce muy bien let the kids play entendió la, la Major League Baseball que necesitaba protagonismo de los jóvenes para enganchar a nuevas audiencias bueno acá también quiere sangre nueva, sangre joven la Major League Soccer porque ha entendido además un modelo de negocio que, que hasta aquí no había sido exitoso O hasta aquí no se había planteado con seriedad Y es este modelo que le está permitiendo a los equipos Exportar a talento joven, como ya decías E ingresar muy buen dinero Veníamos diciendo que la filosofía de la Liga Había cambiado desde el punto de vista de la contratación de jugadores Ya no elegían a los consagrados en Europa para que vinieran a retirarse No, y ahora te venden Ahora claro. te venden Sino que elegían a las promesas sudamericanas para que llegaran frescos acá a demostrar y lo usaran como trampolín a Europa. No solo cambió la política de fichaje, sino que empieza también a cambiar un poco el modelo de negocio de esta liga que ve una oportunidad. Los equipos saben que pueden hacer buenos números con la exportación de talento. Es una gran noticia. Es una gran noticia porque muchas veces en la Major League Soccer hay una presión muy alta por el resultado. Lo decíamos de Bob Bradley. Es un hombre que seguramente también estará pensando en su futuro y en su continuidad si no le va bien. Y para Bradley, que la pasa mal, no va a ser tan sencillo poner a debutar a un chico de 17 años, 18 años. Claro. Por muy que pinte su futuro. Entonces... A ese talento que quizás se le cierra la puerta en medio de, 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 de la prisa, de la responsabilidad, de la presión que tienen muchos equipos en Major League Soccer, se le abre un gran escenario ahora con, con esta liga que, que seguramente irá definiendo sus detalles en los próximos días, pero que llega para ser una gran noticia. Es una liga que los equipos de la Major League Soccer van a seguir con, con mucha atención, porque todos van a querer estar de allí. Tengo que hacer maletas, salgo, salgo mañana muy temprano Sentido Norte en la aburridísima Turnpike de la Florida, pero allá vamos a estar Los esperamos Los esperamos a todos Para ese muy buen partido entre Orlando y San José y como ya decías, adelantarle a la gente Que vienen grandes sorpresas Vienen grandes invitados en los próximos días Así que no se lo pierdan, vamos a estar con más De Hablemos Soccer el próximo lunes Esperamos que hayan disfrutado mucho De este capítulo, todo el equipo de producción Ramsés Sandoval y Dani Nora Se despiden de usted, reiterándole la invitación Mañana Orlando City frente a San José por TUDN para todos los Estados Unidos. Cuídense mucho, chao, chao.